0: sur des terres. Est-ce qu'on peut vivre de sa passion Moi, ce que je veux donner, c'est de la détermination, Moi aussi rappeler que l'entraide, c'est fondamental. Doit faire deux fois plus d'efforts que les autres au final. C'est une force. C'est ça que je trouve magnifique. Deux fois plus déterminé. C'est ce qu'on veut. C'est la motivation. On est venu parler motivation. Donc si dès le samedi matin tu es des terres, enfin il y a plein d'opportunités à chaque coin de rue. Il y a plein de gens qui ont la même passion que vous. C'est un truc qui nous a sauvés. On peut atteindre son monde là. Restez branchés et euh... Parce que si on reste déter, il y aura plein de choses qui vont se passer et on va grandir tous ensemble. Pour nous, c'est une passion en Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Régine. Comment ça va Régine Ça va et toi Tranquille on est là, un oui. samedi matin
1: Oui, mais on est en forme.
0: Ah ouais, le réveil n'a pas été trop dur
1: Non, franchement, c'est ça ce va. C'est ce
0: qu'on veut, c'est la motivation. On est venu parler motivation, donc si dès oui. le samedi matin tu es déter, c'est, c'est parfait. C'est la bonne mentale. <rire> euh, donc Régine, tu es chanteuse, mais tu es aussi journaliste, attachée de presse. Je sais pas trop par où commencer, tellement il y a de casquettes en fait. J'avoue. Euh, j'avoue, j'avoue. Comment t'es arrivée à tout ça, on va dire enfin,
1: alors, euh, compliqué, euh, comment je suis arrivée à tout ça En fait, je suis surtout journaliste en premier temps. D'accord. Et puis, je développe mon activité de musique. Mmh. Euh, j'essaie, en, j'essaie de faire en sorte que ce soit rémunérateur. Euh, ensuite, attaché de presse... Euh, même ce poste-là, il est un peu. Euh, je pense que je fais un peu tout parce que du coup, euh, je travaille avec la récré et je ne suis pas que attachée de presse. J'essaye d'aider un petit peu partout où, où je peux, en fait. Ok. Donc euh, voilà.
0: Tu peux aussi tuer un peu la, rétri- la récré pour euh, ceux qui ne connaissent pas
1: Ouais. bah Du coup, la récré, c'est une émission rap. Euh, donc euh, le présentateur, c'est Driver pour ceux qui connaissent. Euh, d'ailleurs, je vous invite à aller voir, c'est disponible sur YouTube et bientôt sur les plateformes streaming. Voilà, donc c'est une émission euh, qui parle de l'industrie musicale, mais c'est, beaucoup, c'est très centré sur le rap et du coup, il y a beaucoup de débats et on invite euh, des rappeurs qui sont toujours dans le game ou pas, enfin bref, qui donnent leur avis, mmh. euh, leur position euh, sur pas mal de sujets. Donc euh, voilà, je vous invite à aller écouter si vous kiffez.
0: Et au niveau de la musique, du coup, euh... qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut retrouver euh, sur Régine
1: Alors, la musique, du coup, j'ai un morceau qui est en ligne qui se nomme I ou Your Love. Oh. Euh, yes. Et en fait, euh, bah, il est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Euh, du coup, c'est mon tout premier morceau et c'est mon tout premier clip je dirais aussi parce mmh. que c'est un vrai clip on va dire professionnel et tout euh, il est sorti en 2020 donc ça fait un petit moment et euh, voilà il est en anglais je pense que vous avez capté <rire> et voilà c'est tout ce que je peux dire dessus c'est de la soul euh, soul pop quand même ça
0: sonne très pop quand même ouais même au niveau de l'imagerie je trouve euh... ah oui
1: alors là pour le coup euh, parce que moi en fait euh, j'aime la pop donc euh, après je trouve que ça fait un peu soul quand même parce que c'est okay. une musique très sensuelle oui, oui. et tout mais, euh... Mais ouais, c'est un mélange, je pense, entre les deux genres.
0: Ok. Mm. Et toi, c'est... t'as été bercé avec ça C'est quoi tes inspirations pour euh, cette musique
1: Mes inspirations pour ce morceau
0: Ouais, est-ce que... Euh...
1: Franchement... Euh...
0: Parce que moi, moi, par exemple, quand je regarde, tu vois, euh, je suis pas du tout un expert en pop. Hein. Moi, c'est plus euh, le rap, tout ça. Mais moi, je vois direct le clip de Carly Jepsen là, avec euh, le mec qui passe la tondeuse ah, et... Oui. <rire> et les meufs derrière le buisson, tu vois.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai... Je, me... je me souviens de ce clip-là aussi. Non, en vrai, euh, moi, l'inspiration que j'avais, c'était Dangerous Woman de Ariana Grande. Okay. Parce que c'est un son aussi hyper sensuel. Euh, après, euh, bah, pour tout dire, en gros, moi, je cherchais des instrus. Euh, des type Beats, on appelle ça et du coup quand j'ai entendu l'instru de ce morceau là j'ai dit ah non faut que je fasse quelque chose puisque c'est magnifique et en fait euh, comment ça s'est fait bah j'écoutais l'instru et je me disais ah ouais c'est vraiment un truc de sensuel et tout je me disais ouais Régine qu'est-ce que tu pourrais te dire dans ce morceau qu'est-ce que tu pourrais écrire tu vois mm-hmm. et là j'ai pensé à toutes les fois où à l'époque quand j'étais grave amoureuse <rire> Genre je me disais qu'est-ce que je pourrais dire au mec et tout pour la tirer sur... Ok. Et en fait, euh, bah du coup j'ai commencé à écrire. Et puis, euh, puis voilà, c'est tombé comme ça. Enfin trou- ça a été hyper vite. Je crois que j'ai fini d'écrire en deux heures. J'avais trouvé la mélodie en deux heures. Et enfin c'est la première fois que j'allais aussi vite quoi. Enfin je sais pas. Je crois que okay. ça coulait de source.
0: Ok ok. Donc, Donc, voilà. c'est des... Et après le clip... Euh...
1: Alors pour le clip, Parce que c'est le
0: clip, il est, il il est... est incroyable. Ouais.
1: <rire> il est hyper marrant aussi. En gros, euh, bah justement, je me disais, oh, vas-y. Au tout début, je me disais, oh, j'ai trop envie de faire la diva, de mettre une robe trop sexy. Je vais être trop belle à la Rihanna, à la blonde, ces machins, et tout dans le clip. Je vais faire la meuf ouais, je vais attirer le gars, machin. Puis après, franchement, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais. Je suis pas comme ça en fait. OK. <rire> je suis pas comme ça, tu vois, je me suis dit non, moi j'aime bien faire rire et puis quand je repense à toutes les situations, en vrai c'est drôle, tu vois. Et en fait, c'était vraiment de se dire bah je sais pas, j'ai l'impression que bah toutes les fois où j'étais tombée amoureuse et tout avant, à chaque fois, en fait, c'est comme si tu sais tu te fixes un objectif et tu as une cible au loin et tu cours <rire> vers cette cible mais cette cible elle est toujours aussi petite en fait, elle, elle est toujours elle aussi longue.
0: Elle, elle court dans le même sens que toi. Donc, ouais, grave.
1: <rire> <rire> donc du coup, c'est pour ça que dans le clip, on voit courir en fait après euh, le mec. Donc juste pour expliquer l'histoire... En gros, bah, je suis timide au début du clip et tout. J'ai envie de séduire un gars. Ce gars ne me calcule pas du tout. Donc mmh. ça, c'est des choses réelles qui se sont vraiment passées dans ma vie. <rire> et ça euh... sent le vécu en tout cas. Ouais, voilà, c'est du vécu. <rire> et puis, en fait, euh, du coup, je lui cours après. Donc, il y a pas mal de scènes dont on s'est inspiré avec ma réalisatrice que je salue, qui s'appelle Caroline ben... euh, Coraline Benetti, pardon. Et euh, en fait, on a pris plein de, on s'est inspiré de pas mal de choses. On s'est inspiré de *Desperate Housewives*, par exemple, mm-hmm. euh, où on voit euh, un personnage qui s'appelle Eddie. Euh, souvent, euh, elle nettoyait sa bagnole en mode euh, maillot de bain, la mousse et tout sur son corps hyper sexy. Et okay. donc là, on s'est dit, bah on va inverser les rôles, on va mettre le mec et donc en fait finalement c'est de mon point de vue en fait moi comment j'idéalise le mec tu vois je suis à fond, je suis trop amoureuse je le vois il est magnifique, il est parfait ouais. donc on a pris des scènes comme ça, on a pris des scènes du Titanic, de American Beauty en fait on a fait un mix de plein de films sauf qu'à la place de mettre la meuf on a mis le mec mmh. <rire> voilà donc un peu l'homme sexualisé l'homme objet et tout okay. que moi j'imagine dans ma tête bon ça c'est pas réel par contre hein. c'est juste pour faire rire, oui. <rire> et puis l'homme... Euh...
0: l'homme objet elle a dit voilà non mais c'est vrai parce
1: qu'on dit tout le temps la femme ouais, objet oui, donc... non mais c'est vrai donc voilà tu vois l'homme objet et puis, euh, voilà, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc, l'histoire, c'est que moi, je l'idéalise dans ma tête. Je le suis, je lui cours après et tout. Il ne me calcule pas. Et puis, à la fin, ça me saoule. Donc, du coup, je fais une pâtisserie. Donc, encore euh, un truc retour à la femme, la femme au fourneau, tu vois, un mmh. peu dans la cuisine. Et donc, du coup, je, je crée un cupcake, mais il est empoisonné. Et du coup, quand il mange le cupcake, eh ben, il tombe amoureux de moi. Donc, ah. voilà.
0: C'est un filtre d'amour finalement.
1: Ouais, c'est un filtre d'amour, mais manipulation forte, tu vois. Ok.
0: Donc, euh, c'est voilà. pas le message, c'est qu'il faut manipuler pour arriver à non, trouver l'amour pas. de sa vie.
1: En vrai, il n'y a pas vraiment de message. Parce non, que... tu, tu
0: t'es, tu t'es fait un gros ouais, kiff.
1: C'était juste un gros kiff. Je voulais juste rire et tout. Mais ça et... se voit, hein.
0: Ça se voit que vous, avez, vous êtes grave amusé à faire le kiff ouais. parce que.
1: Non, mais c'était trop bien. Et puis, franchement, les gens, ils ont grave kiffé parce qu'ils mm. me disaient. Euh en fait c'est frais parce que c'est vrai que tout le monde s'attendait aussi à voir un clip d'une meuf sensuelle qui fait la diva et tout ouais. et en fait ils s'attendaient pas à voir que c'était plutôt moi qui allait courir après le gars ah ouais, ouais,
0: non. et puis même euh, le clip il y a une vraie euh, recherche de la scénographie et tout, mm. enfin euh, la, la scène où vous courez sur le terrain d'athlétisme elle, <rire> elle est vraiment exceptionnelle fin, allez voir ce clip du coup I want your love de Régine c'est ouais. magnifique ouais. Et donc la musique, donc ton premier clip, ta première chanson est sortie en 2020. Ouais. Mais j'imagine que ta passion pour, euh, pour cet art euh, remonte à plus longtemps.
1: Ah oui, ah oui, bah, depuis, que... depuis que... Je ne sais même pas à quel âge, peut-être 5-6 ans. Ok. Je crois que la première fois que j'avais entendu euh, à la radio, c'était... All I Want uh, for Christmas is You de Maria Carey. Mm-hmm. Et je ne sais pas, j'ai entendu ce morceau-là, j'ai dit c'est ma chanteuse préférée <rire> et enfin juste ça tu vois parce que tu sais enfin et en plus on est en 2022 et jusqu'à aujourd'hui le son c'est toujours un hit à Noël tu vois mmh, c'est vrai. et en fait euh, avec le temps euh, je commençais enfin pas à 5 ans parce qu'il y avait pas j'avais pas encore d'ordinateur et tout mais très vite en fait dès que j'ai pu avoir un ordinateur et chercher des choses bah je m'intéressais beaucoup à ces stars un peu américaines en fait moi je suis très attirée par les divas et euh, j'entendais des voix comme Maria Carey, des voix comme Whitney Houston, et c'est vraiment ce qui m'a... Je sais pas, ça m'a fait un truc, et depuis, je me suis toujours dit que je voulais faire de la musique. Après, euh, voilà je voulais vraiment faire de la musique... Mais euh, je pense que je n'ai pas su suivre euh, vraiment, enfin écouter mes désirs parce qu'au final, j'ai fait les études de, de ouf, euh, bac plus 5, master, machin, rentré dans une belle entreprise. Enfin, j'ai fait tout ce que je ne voulais pas. <rire> donc, euh, okay. c'était un peu compliqué. Mais euh, voilà, en fait, ouais, la musique, ça, ça me tient depuis que je suis toute petite et puis ça continue. Puis aujourd'hui, je me suis dit, bah, en fait, j'ai vraiment les moyens d'en faire quelque chose, donc je continue.
0: Mais au final, du coup, euh, tu as fait, on va dire, 5 ans, c'était des études de journalisme ou c'était quoi
1: Non, alors j'ai fait une école de commerce. En okay. fait, j'ai fait 2 ans de prépa. Mm-hmm. J'ai passé des concours, je suis rentrée en école de commerce. Et tout de suite après, euh, j'avais un stage de fin d'études. J'ai été embauchée dans une grosse boîte, c'est un cabinet de conseil et je suis restée okay. dedans. Et puis avec l'arrivée du Covid et tout, tu sais, il y a plein de choses qui arrivent dans ta tête. Tu te dis, mais non, mm-hmm. mais qu'est-ce que je fais là <rire> et... mais, mais
0: surtout, ce que je trouve intéressant là-dedans... C'est que, ok, t'as eu toute cette phase, mais au final, euh, en 2020, qu'est-ce qui est sorti Bah ton clip, ta oui. musique, tout ça.
1: Ouais, parce que j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je fasse quelque chose. Ok. Ouais.
0: Et est-ce que du coup, de voir ce que t'aimais pas faire, ça t'a, donné en, euh, ça t'a aidé à savoir ce que t'aimais faire Et au ouais. final, à kiffer justement de sortir ce son euh...
1: Bah ouais, mais après, en fait, c'était difficile parce que tu sais, quand tu dis que tu veux faire de la musique, y a personne qui t'encourage de ouf Ouais. Enfin, même malheureusement, dans ma famille, tu vois, j'ai, alors j'ai, ah. j'adore ma famille, j'ai une superbe éducation et tout. Mais quand tu ne connais pas cette industrie-là, tu es toujours mmh. un peu réticent. Mmh. Et en plus, de base, moi, je suis une meuf un peu timide. Okay. Du coup, euh, ce n'était pas trop évident. J'ai voulu rester dans les clous et me dire, vas-y, au pire, je fais un chemin un peu sécurisé. Puis après, j'essaierai, tu vois. Et donc, du coup, il y a eu ce moment-là, justement, un peu... Euh, bah, c'était pendant le Covid, c'est vrai. Euh, où je me suis dit, bah, c'est bon, je suis en place dans un taf et tout, donc je vais essayer de vraiment développer la musique et c'est là que c'est sorti. Et en fait, quand j'ai vu le plaisir que je prenais mmh. à faire ça, les idées que j'avais pour le clip et euh, quand j'ai vu à quel point ça avait fonctionné euh, bah, sur YouTube les, pla- les plateformes, tu vois. Il
0: ah bah y, y a eu un réel engouement autour de ouais. ce truc.
1: Hein. Ouais, bah, pour une première vidéo, une pr- un premier son, euh, 52 000 vues, je crois, j'en suis à là. Ah ouais. C'est énorme. Mais,
0: mais je pense que c'est beaucoup dû au fait que. Bah en fait, c'est. Ouais, effectivement, c'est ta, ton premier son, etc. Mais c'est, ça paraît, en tout cas, déjà très professionnel.
1: Ouais. Bah, parce qu'en fait, euh, je suis aussi hyper exigeante. C'est pour ça que je sors très peu de choses. Mmh. C'est que moi, si. Là, la prochaine fois que je vais sortir un truc, si c'est en dessous, c'est pas possible. Okay. Et c'est pour ça que voilà, j'ai tu peux déjà. Que faire mieux, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai, j'ai écrit des trucs que j'aime pas trop, j'ai essayé de tourner des trucs que j'aime pas trop. Pour moi, c'est pas à la hauteur de ce qu'il y avait avant. Mmh. Du coup, pour l'instant, rien n'est sorti. Mais bon, je travaille, euh... <rire> je travaille okay. là-dessus.
0: Et, et comment t'arrives à, à rester motivé, justement, à toujours faire mieux et à t'améliorer, en tout cas, dans la musique, on va dire
1: je sais pas, je pense que c'est naturel, c'est inné en fait. Okay. Je, en fait, je m'inspire beaucoup. Euh, tu sais, après voilà, je t'ai parlé d'Idiva mais moi, j'ai la première aussi, enfin l'un des premiers artistes que j'ai grave kiffé, c'était Michael Jackson. Quand tu vois euh, ce qu'il faisait déjà à l'époque, tu dis mais waouh, genre. Ouais. Euh, et je sais pas, en fait, j'ai toujours été attirée par les trucs qui sont un peu. Euh, show tu vois, le, genre le show euh, américain, tu mmh. vois. Donc, du coup, j'ai essayé toujours de me dire euh, il faut que je fasse un truc de ouf. Okay. Donc, voilà.
0: Et euh, tu as déjà fait de la scène un peu
1: Ouais. Alors, oui, j'ai <rire> déjà fait euh, des scènes. Euh, donc, j'en ai fait dans la ville où je suis née j'en ai fait aussi quelques-unes à Paris en vrai mmh. et puis surtout ma plus grande scène c'était au Folie bergères bon c'était pas vraiment ma scène à moi mais en gros c'était la cérémonie des diplômes donc quand j'ai eu mon master et en fait il euh, bah, y avait pas mal de enfin c'était au Folie Bergère il y avait des, des petits shows des petits spectacles et tout et puis moi je me suis proposée pour chanter donc du coup j'ai chanté à ma cérémonie des diplômes je sais pas combien on était mais c'était un truc de fou et surtout les Folies bergères c'est un truc de fou mmh. Et du coup, j'avais chanté euh, un morceau de Michael Jackson. Euh, donc voilà, bah, je suis fidèle. Okay. On, on reste <rire> sur les classiques. Ouais, voilà. Et franchement, euh, ça avait été hyper bien accueilli. J'ai vraiment... Enfin, on a vraiment été applaudis de fou et tout. C'était incroyable. Mmh. Je crois que c'est l'un de mes plus beaux souvenirs.
0: Ça a dû être magnifique. Ouais. Et t'as... pourquoi t'as choisi de chanter euh, Michael Jackson et pas ton morceau il n'était avait... pas encore sorti à l'époque Il n'était
1: pas sorti, non. Okay. Je ne l'avais même pas encore créé. Donc. <rire> okay, okay.
0: Et, euh... Et la musique, toi, du coup, euh... est-ce que tu aimerais en vivre Ou est-ce que pour l'instant, c'est vraiment euh... en mode, je m'éclate là-dedans, mais c'est sur le côté Ou tu aimerais en faire vraiment ton travail
1: je pense que là, ce n'est pas mon premier objectif parce que du coup, je me suis vraiment lancée dans le journalisme et je Excellent. pense que ça va bien marcher. Euh, surtout qu'en fait, j'adore la musique, euh, mais j'adore aussi euh, justement tout ce, qui est, tout ce qui a trait au journalisme, en fait, euh, réaliser des interviews, donc euh, ce que tu es en train de faire actuellement. <rire> <Oui>. <rire> réaliser des interviews, euh, faire des reportages aussi. J'ai, j'ai eu l'occasion d'en faire un, euh, en Martinique euh, sur les plantes médicinales donc j'en profite <rire> euh, j'adore ça en fait
0: tu t'es déplacé là-bas du coup
1: ouais mais après euh, c'est une facilité parce que j'ai de la famille là-bas donc okay. euh, voilà tu okay. vois euh, j'aime beaucoup voyager, découvrir de nouvelles cultures et j'aimerais que... j'aimerais que par le journalisme ça puisse être rémunérateur et me permettre de vivre ensuite okay. la musique ça sera euh, pour moi en parallèle je vais faire en sorte que ce soit rémunérateur aussi donc, euh, voilà. Donc, actuellement, je travaille dessus. Je, suis, je travaille avec un groupe aussi très... En fait, je pense que c'est aussi nécessaire de le dire que la musique, c'est hyper difficile parce que quand t'es pas encore connu, t'as pas beaucoup de gens qui vont être euh, disponibles et réguliers avec toi parce que moi, j'ai rencontré plein de musiciens qui vont dire oui, oui, je suis là, je suis là. Au final, ils sont pas là. Ils sont mmh. en retard, ils te foutent des plans. Et là, j'ai la chance d'avoir enfin trouvé un groupe avec qui on travaille euh, enfin assez régulièrement et du coup on va essayer de se proposer à des restaurants, on va aussi, un de mes, pro- un de mes prochains objectifs, enfin, peut-être même l'objectif de mon année en termes de musique mmh. c'est qu'on va réaliser des clips euh, en live, en fait euh, okay. je vais chanter en live, donc ça c'est un gros challenge donc aussi vraiment un des, une des clés de, ma, de, de la réussite pour moi c'est vraiment la régularité donc euh, je suis régulière avec eux je prends des cours de chant toutes les semaines enfin euh, mmh. voilà pour l'instant c'est underground j'en parle pas on voit rien sur les réseaux sociaux mais euh, je travaille dessus j'y crois dur comme fer et je sais que quand j'aurai euh, toutes ces, ces lives qui seront disponibles sur YouTube ça va marcher et puis ça va me permettre aussi de bah de me vendre aussi, tu vois, genre euh, au resto, à des scènes, enfin euh, des choses comme ça. Mmh. Donc euh, je pense que ça vraiment, faut, il voilà, ne faut pas se leurrer la musique. Enfin, la musique, même n'importe quoi en fait. Finalement, ce n'est pas toujours évident, mais il faut être euh, consistant et régulier. Je pense que c'est hyper important.
0: Consistant, régulier et d'après ce que je comprends, être bien entouré aussi. ouais D'avoir des gens fiables, une équipe un peu euh,
1: avec ouais. qui avancer. ouais je suis d'accord avec toi parce que souvent je me suis dit en fait comme j'en avais marre qu'on me foute des plans et tout je me disais bon bah vas-y toute seule je vais y arriver plus mmh. vite et voilà enfin je, je peux me faire confiance qu'à moi-même sauf que depuis que j'ai rencontré ce groupe là qu'on a ces projets et tout je sens que ça me porte mmh. et, euh... et puis c'est difficile de chanter sans un groupe tu vois ou juste un guitariste ou un pianiste tu vois enfin c'est compliqué en vrai mmh. et là je sens qu'ils sont derrière moi qu'ils sont à fond euh... mmh on a déjà eu l'occasion de, de faire une scène et puis on continue à se voir, à répéter. Et donc, euh, je pense que c'est vrai que quand on est bien entouré, c'est... ça change tout, en fait.
0: Bah, je vais citer euh, Booba Boubacar, pas Booba B2O, mm. qui sera là la semaine prochaine dans le podcast. Ouais. Euh, il m'a dit la dernière fois que je l'ai vu, « seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.
1: Ouais. » Ouais, je suis d'accord. Donc, effectivement...
0: <rire> Il peut y avoir, des, je pense, des désagréments à être, euh, à être entouré parce que bah, chacun ses qualités, ses défauts. Il y en a un qui va arriver en retard, effectivement. L'autre, euh, il va pas être là au dernier moment, tout ça. Mais au final, si tu as une équipe soudée, je pense que c'est un des meilleurs trucs pour avancer. Ouais. Euh, Après, il faut, faut vraiment musique, parce... trouver dans les dans bonnes musique, personnes. Cas, parce que, ouais faut être bien entouré. ouais faut savoir bien s'entourer. Et ça, c'est, c'est très, très important.
1: Ouais. C'est même peut-être primordial. Oh. t'inquiète.
0: Mais du coup... Euh, toi en tant que en tant qu'artiste, tu considères que en tant que artiste amateur, on va dire, pour l'instant. Ouais. Est-ce que c'est indispensable d'avoir plusieurs métiers et d'avoir des, des solutions de backup, on va dire à côté quoi
1: En vrai, ouais. Enfin, ça dépend de chacun. Moi, j'en ai besoin. Maintenant
0: Même pour le côté financier aussi. Ouais, ouais.
1: c'est ça en fait parce que moi, je suis une personne. J'ai besoin de faire ce que j'aime dans la vie, mais par contre, j'ai besoin de thune. <rire> Clairement, on va pas se mytho, euh, parce que en fait, j'ai toujours envie de faire des projets. J'ai envie de bouger. J'ai envie de, de faire plein de choses, et ça, ça nécessite de l'argent. Mmh. même pour faire des clips, même en fait moi je me sens très mal quand je fais un clip et que j'ai plein de personnes qui veulent m'aider mais que je peux pas payer donc je, je fais toujours en sorte de pouvoir les payer un petit peu. Mais
0: c'est important. Parce c'est que, très ouais, important.
1: C'est important parce que je trouve que enfin tout travail mérite salaire mais en plus de ça même pour moi je suis heureuse de me dire ah j'ai enfin j'ai pas créé des emplois tu vois. Mais en tout cas euh, j'ai pu rémunérer des personnes pour leur travail et ils ont contribué à ce que moi je puisse aussi réaliser mes rêves. Donc ça c'est hyper important. Mmh deuxièmement euh... c'est, c'est, quoi, import-
0: c'est important aussi de mentionner ces personnes et de, ouais. de reconnaître leur travail parce que souvent effectivement en tout cas dans la musique les artistes sont très mis en avant mm. et leurs équipes euh, peut-être un peu moins après c'est de moins en moins vrai de plus en plus bah, grâce aux réseaux sociaux notamment on voit les beatmakers les clippers etc qui ont même euh, des petites fames à, à eux tout seuls mais c'est vrai que c'est important de mettre de la lumière sur tous les métiers parce que ouais. Il y a l'artiste, mais il euh, bah, y a le compositeur aussi. Bon, toi, c'est un type beat, il me semble, tu m'as dit. Ouais. Mais mmh. un compositeur, c'est aussi un artiste. Là, un photographe également, etc. Mais,
1: mais après, je... oui. En fait, je suis d'accord avec toi parce que l'artiste, pour moi, il n'est rien sans son équipe derrière. C'est ça. Donc, euh, comme ça, c'est clair. C'est ça. <rire> Et puis, euh, alors, ce que tu me demandais, alors, parce que du coup, j'ai perdu le fil. Ah, que... excuse. Attends, c'était quoi Parce que je crois que tu me disais, ce que le côté financier il est important Ouais, c'est aussi. ça. <rire> <rire> Alors, euh, en fait, je me suis rendu compte que le, le côté financier était hyper intéressant et important aussi, notamment parce que euh, moi, une de, des artistes que j'admire aussi énormément, c'est Rihanna. Mmh. Et en fait, j'ai regardé euh, une vidéo. Euh...
0: <rire> ah ouais, Rihanna, elle est milliardaire, là, c'est bon. Oui, voilà, c'est Donc, ça. Carrément, euh, là, t'as un, t'as un bel objectif. Hein.
1: Ouais, non, mais... non, mais moi, je, je veux pas devenir milliardaire, mais en fait... Je pense que souvent, on, quand on voit des artistes qui sont au devant de la scène et tout, on se dit ah bah, tranquille, ils sont bien, ils n'ont pas de problèmes financiers, etc. Mais en fait, Rihanna, elle a une histoire particulière. Euh, d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder une vidéo du youtubeur Kalali, il en parle. En gros, elle arrivait à un moment de sa vie où elle avait sorti des hits de malades, genre euh, Umbrella, enfin bref, plein de sons. Et nous, on se disait, ah, vas-y, la meuf, elle doit être grave riche. Alors qu'en fait, elle avait genre 10 000 balles sur son compte, tu vois. Ah et
0: ouais. en fait, quand
1: tu apprends vraiment l'histoire, et en fait, c'est vrai ce qu'il dit, parce que moi, j'avais, euh, j'avais déjà euh, lu des articles là-dessus, c'est que je pense qu'elle avait eu euh, quelques difficultés avec son comptable, euh, avec euh, ses producteurs et tout, et au final, il l'avait mal conseillée sur ses placements financiers, et elle s'était retrouvée à faire euh, des tournées qui n'étaient même pas rentables, en fait. Et franchement, elle était à un stade où elle était connue mondialement, mais elle n'avait que 10 000 balles sur son compte, tu te rends compte C'est un truc de ouf. Et aujourd'hui, elle est milliardaire, donc comme quoi déjà tu peux toujours te relever. Donc je trouve que c'est un bel bel exemple. C'est important. Elle est milliardaire, mais pourquoi Notamment parce qu'en fait, elle a sorti sa marque de cosmétiques. Et euh, c'est ce qui a fonctionné parce que le business, c'est trop important, vraiment. Enfin, la musique, c'est beau et tout, et il faut savoir. je pense qu'il faut avoir de bonnes connaissances et savoir comment ça fonctionne. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, il ne faut pas juste chanter, c'est tout. Je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à ce qu'il y a derrière.
0: C'est important. Bon et,
1: et moi, quand je vois l'exemple de Rihanna, et que même elle, je crois qu'à un moment, elle avait dit, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'elle avait dit, ouais... Depuis que je gagne plus de thunes dans les cosmétiques, j'ai arrêté la musique, tu vois. Et j'ai envie de dire que depuis, on n'a jamais un entendu de son. Donc... <rire> Donc voilà, mais tout ça pour dire que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres et que je sais qu'il y a énormément d'artistes. Pour eux, c'est important de, d'avoir fait des études à côté, d'avoir un, une sécurité aussi. Enfin voilà, je pense mmh. que c'est hyper important.
0: Et euh, bah justement, c'est un peu le, le sujet du podcast de la récré. Lequel Enfin, de, de, de l'émission de la récré en général, de, de voir les coulisses un peu et de que les ouais. artistes euh, ouais, mais oui. connaissent leur voie. C'est super important. Ouais, je... Enfin,
1: c'est, je trouve c'est pour ça, ça que trop cette bien. Cette émission est super intéressante. Ouais, elle est super intéressante. Et même avant, en fait, on n'en parlait jamais, que ce soit dans les médias, mmh. dans les séries, dans les films. Et aujourd'hui, tu as des nouvelles séries comme euh, bah, T'as 10 je ne sais pas si tu as regardé. Je
0: n'ai pas regardé, mais je, je connais deux mots.
1: bah En fait, il parle un peu. De dans les coulisses, comment ça se passe pour les acteurs quand ils doivent trouver, euh, bah, je sais pas, une, un film, une série, qu'ils ont des auditions, des choses comme ça, les agents qui s'en occupent. Aujourd'hui, sur Netflix, tu as drôle, et là, tu vois des comédiens bah, qui galèrent, tu vois, avant de percer, et tout ça, c'est important de le savoir, en fait, parce que mmh. nous, on voit que la finalité, et ben, il fin, ouais, y a plein d'acteurs, franchement, je m'intéresse grave à leur biographie, mais ils ont vraiment galéré, et puis ils ont ils ont vraiment réussi grâce aussi au côté euh, financier. Et si je peux ouais. me permettre, j'ai encore un autre modèle, mais c'est pas une artiste, enfin euh, c'est pas une Allez, chanteuse. Vas-y. C'est Eva Langoria. Okay. Cette meuf, c'est pas juste Gabriel Solis dans Desperata House. Vraiment, mmh. je tiens à le dire. Mmh. Et franchement, elle a mis 10 ans à percer et... Euh, elle a mis 10 ans à percer et en fait, euh, quand tu regardes ses interviews, elle te dit souvent qu'avant de devenir une grande art- artiste, elle avait un taf, c'est euh, chasseuse de tête. Et elle se faisait 100 000 dollars par an. Au début, elle n'avait aucun sou, elle dormait dans sa voiture... Elle dormait chez des potes, enfin, elle pouvait pas payer son loyer et tout. Et puis, elle a commencé à devenir chasseuse de têtes, donc c'est dans le recrutement en fait. Mmh. Elle était payée par commission et euh, elle a dit que c'était vraiment grâce à ça qu'elle a pu euh, payer tout ce qu'elle avait à payer pour aussi devenir art- artiste, enfin, mmh. pour devenir actrice, pardon. Ça a contribué en fait à sa réussite. Donc vraiment, je pense que c'est important de pas oublier le, le côté financier.
0: Ouais, bah écoute, merci beaucoup de nous avoir partagé ça, parce que je pense que effectivement. Euh... Comme tu l'as très bien dit, on voit, on voit la finalité, mais avant, il y a eu tout un cheminement, euh, des échecs, des réussites, oui. euh, des petites étapes. En fait, euh, je suis désolé les gars, mais ça prend du temps. En fait. oui. si, si vous voulez réussir votre truc, ce n'est pas en un mois qu'on on construit un empire. Quoi. Ouais, c'est même Et en plusieurs années. Quoi. Il faut avoir des fondations super stables pour ouais. que l'édifice tienne bien. Pour avoir ouais. une petite métaphore architecturale, <rire> on est dans le bâtiment aujourd'hui. Grave.
1: <rire> <rire> Je ne m'y attendais pas, mais ouais, pourquoi pas
0: Mais du coup, pour revenir sur le journalisme, tu m'avais parlé la dernière fois d'un, d'un gars qui, en fait, est, est présentateur en freelance, on va dire. Oui. Et ça avait l'air d'être, t'avais l'air d'être très attaché au côté de la liberté aussi dans, dans ton taf. Ouais. Est-ce que tu peux euh, m'en dire un peu
1: plus bah, En gros, euh, en fait, le journalisme. Euh, en fait, ce qui m'intéresse, moi, dans ma vie aussi, c'est de pouvoir être indépendante. Parce que mmh. c'est vrai que le salariat, c'est quelque chose qui m'a jamais euh, vraiment. Il n'y a pas de fit entre moi le salariat. En fait, <rire> vraiment, okay. c'est, c'est difficile. Et en fait, euh, j'ai, j'ai rencontré un journaliste qui lui, en fait, il a monté sa société et euh, il vend ses, sa, sa compétence de présentateur à des événements, à des chaînes de télévision, etc. Et en fait, moi, comme je regarde beaucoup sur LinkedIn les profils pour voir euh, bah, un peu le marché, comment ça se passe.
0: C'est important aussi Oui, ça. bah oui,
1: c'est hyper important. C'est le seul profil en fait que, que j'avais vu comme ça. Je sais pas si c'est répandu en France. Peut-être que c'est un truc plutôt américain. Je ne sais pas, en fait. J'en, j'en ai aucune idée. Il faut que je fasse plus mes recherches. Et d'ailleurs, euh, je pense que je vais lui demander hein, si, je, si je le rencontre. Mais euh, voilà, en fait, euh, je trouve que c'est hyper euh, intéressant. C'est hyper important de pouvoir euh, bah, se vendre et d'être... Euh indépendant financièrement, indépendant dans sa structure, donc de ne pas être toujours salarié. Et c'est quelque chose de toute façon pour moi qui va arriver de plus en plus. C'était déjà le cas avant, mais le Covid, ça a accéléré les choses. Maintenant, les gens, ils ont envie d'être indépendants et euh, voilà, de, de se lancer en freelance. Et voilà, je trouvais ça hyper intéressant et puis j'espère pouvoir faire la même chose. Peut-être que dans un premier temps, je vais devoir faire du salariat. Parce qu'il faut avoir un peu de bouteille, tu vois, il faut se faire du réseau, il faut avoir de l'expérience, mais le plus vite je pourrais être indépendante, le plus vite... Euh, bon, j'arrive pas à finir ma phrase, mais t'as compris.
0: <rire> Ce sera le mieux. <rire> voilà. <rire> on, on, a, on a bien compris, en tout cas. Et, euh, et le fait que tu n'aimes pas justement le salariat, ouais. est-ce que c'est un peu lié aussi à bah, ta nature artistique euh, Bon, là, je veux rentrer dans le cliché à fond, hein, mais les artistes, <rire> ils aiment être libres. Euh, tu vois, est-ce, est-ce, que, est-ce que t'as...
1: Je sais pas, parce qu'en fait, depuis que je suis petite, euh, j'ai toujours trouvé le système du salariat bizarre. Et c'est les gens okay. qui me trouvaient bizarre. Et je disais okay. à mes parents, mais j'ai pas envie de faire comme vous.
0: <rire> j'ai mm-hmm.
1: pas envie de rester dans un bureau pendant 40 ans et tout, et d'avoir des heures fixes et de travailler du lundi au vendredi, machin. Et ils me disaient, mais tu veux faire quoi Je leur disais, bah... Je sais pas, j'ai envie de voyager, j'ai envie de je sais pas, j'ai envie de faire du business, j'ai envie de rapporter des contrats importants, je sais pas, enfin j'ai envie de voyager, j'ai pas envie de rester enfin euh, mmh. j'avais enfin vraiment ma plus grande peur c'était de rester dans un bureau de 8h à 17h, tu vois. Mmh. Et plus je grandis, plus je vois que c'est possible après dans les mentalités, c'est vrai que ça a été compliqué parce que c'est un truc dans lequel on a grandi, c'est un truc dans lequel on nous a forgé, enfin c'est un système, en fait, mais depuis le Covid, c'est quelque chose qui est en train de s'éclater. Donc, euh, voilà.
0: Et euh, est-ce que euh, tu une, aurais une astuce, euh, encore une, parce que tu en as déjà donné plusieurs, mais à un jeune qui voudrait se lancer justement euh, dans le journalisme ou dans la musique euh, alors Comment on rentre dans ce milieu-là Est-ce qu'il y a des codes à respecter euh, Tu as parlé de LinkedIn tout à l'heure. Est-ce que c'est important de, de connaître certaines personnes pour euh...
1: Ouais, je pense que dans, dans la musique et dans le journalisme, en tout cas dans le journalisme, après ça dépend des objectifs, hein, mais euh, moi ce qui me semble important aujourd'hui, c'est tout simplement d'avoir des compétences, <rire> comme tout le monde quoi, et oui, de créer un réseau. Je pense que c'est c'est primordial c'est vraiment primordial on peut utiliser LinkedIn et il faut se déplacer, aller à des salons et surtout oser euh, oser parler se présenter euh, même si c'est des stars enfin, voilà, par exemple moi j'étais à un salon la semaine dernière, j'ai rencontré Hugo décrypte et j'ai été lui parler, chose que j'aurais peut-être pas fait avant
0: mmh.
1: et, euh, et voilà enfin, là je m'adresse aussi aux femmes parce que je sais qu'on n'ose pas tout le temps donc euh, bon après femme ou homme mais je sais que non, voilà c'est important c'est, ouais, important c'est important de le dire je pense qu'on n'ose pas tout le temps et puis voilà il faut dire que c'est des êtres humains qu'ils ont des choses à nous apprendre et qu'il faut pas tout le temps euh, se dire bah non euh, je sais pas enfin parce que moi souvent je me dis mais qu'est-ce que je vais lui dire comment est-ce que je vais l'aborder et tout c'est important d'y réfléchir de dire bah il faut que je lui pose telle question il faut enfin voilà c'est de l'intelligence en fait mais ouais le réseau c'est hyper important et il faut parler et il faut oser voilà. je pense que, que ce soit dans la musique ou dans le journalisme et je pense qu'il faut aussi donner euh, pour recevoir après en fait enfin faut, faut se rendre disponible il faut voilà je pense que c'est important d'aider de ne pas être égoïste de pas être dans la compétition euh, constamment enfin moi personnellement je regarde que mon chemin et je regarde ma progression mmh. voilà
0: et puis. Et puis de ne pas avoir la tête dans le guidon. quoi. C'est pas parce que tu fais un truc que les autres ne font pas des trucs à côté, donc de rester aussi attentif euh, ouais. aux autres. Quoi. Ouais totalement. Et euh, bah, moi, c'est aussi la mentalité que, que je véhicule. Hein. Trop bien. <rire> c'est aussi la mentalité que je véhicule parce que je pense que juste marcher les uns sur les autres pour arriver le plus haut possible, euh, ça ne marche plus, en fait. De ouais. toute façon, même... même euh, Là, je vais faire mon écolo, mais même la planète, elle n'en peut plus de cette mentalité-là. Je Je pense que la, la clé, c'est vraiment euh, dans l'entraide, finalement. Maintenant.
1: Ouais. C'est... je pense que c'est nécessaire. Et puis, bon... ouais, fin, ouais, c'est nécessaire. Bon, on verra ce que l'avenir nous dira, hein, mais je pense que peut-être les mentalités ouais. vont, plus, euh... Elles vont plus se tourner ou s'orienter vers ce sens. Enfin, j'espère, en tout cas.
0: J'espère aussi mais là il y a les élections euh, dans deux jours peut-être que peut-être qu'à l'heure où sortira le podcast il y aura déjà les résultats <rire> <rire> mais j'espère qu'on, qu'on va tendre vers le mieux quand même parce que là euh... ouais grave c'est c'est ça fait quand même peur et bah justement on va on va parler de politique pour cette dernière question enfin politique euh... pas en politique mais <rire> tout est politique on va dire. Je me demandais euh, si tu devais créer un nouveau monde, tu commencerais par quoi
1: Alors, en fait, moi, je pense que le monde, on est déjà en train de le recréer. <rire> en fait, euh, moi, je, j'ai pas, enfin euh, voilà, je, je suis personne pour dire euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Mais en fait, pour reprendre ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, en fait, je ne sais pas si ça te parle, la passion economy, c'est un terme qui vient des états unis mmh. qui explique qu'en fait, avant, on était vraiment dans ce système, métro, boulot, dodo, euh, il faut faire, euh, par exemple, en France, euh, il faut faire de bonnes études, il faut un CDI, il faut se marier, avoir des enfants, acheter une maison, etc. Mmh. Il faut. Voilà, il faut. Et on était un peu là-dedans, tu vois. Et aujourd'hui, avec la passion economy, donc pour passion, tu vois, les gens, ils essaient vraiment de trouver un sens dans ce qu'ils veulent faire. Mmh. Donc, à minima, soit exercer un métier qu'ils aiment ou faire de leur passion un métier et même devenir entrepreneur parce que je trouve qu'on en parle de plus en plus pour même créer des emplois, tu vois. Mmh. Parce qu'avant, on avait l'impression que c'était un truc un peu impossible. Je trouve que c'était pas trop dans les mentalités. Euh, et puis surtout, nous, notre génération, enfin, entre 90 et 2000, je trouve qu'on est vraiment en train de vivre ce changement. Et je trouve que c'est hyper important parce que à partir du moment où on sera plus frustré mmh. <rire> de faire des métiers qu'on aime, on sera plus autant agressif les uns envers les autres, déjà. Mmh. Et ça, je pense que c'est hyper important de pouvoir euh, exercer un métier où on a du sens parce que du coup, on va faire des choses qu'on aime et puis on va aussi, je pense... Euh aider aussi euh, d'autres personnes. Donc attention, parce que là, quand je m'adresse enfin euh, quand je te dis tout ça, c'est vrai que c'est peut-être plus le cas en France ou dans des pays stables, où la situation elle est stable. On reste en France, de toute façon, pour l'instant. Euh... Ah, oui, non, mais comme tu <rire> me dis le monde, parce oh, oui, que je ne suis pas folle, je sais très bien qu'il y a des pays où il y a des populations, c'est voilà, ils ne peuvent même pas se dire « Ah, j'ai envie de faire mmh. ce que j'aime », en fait, ils vont peut-être aller là où... Enfin, même en France, en fait. Hein. Finalement, il y a des personnes qui sont dans une situation trop précaire et qui peuvent pas se dire « Ah, j'ai envie de faire ça, donc je vais faire ça, tu vois. » Mais je sens qu'il y a quand même cette tendance et du coup, en ça, je pense que le monde, il est déjà en train de changer, tu vois. Mmh. Et qu'on va tous être plus acteurs de notre vie. Et puis, j'espère que en essayant toujours de trouver du sens et... Euh, Ouais, du sens et puis même il y a de plus en plus de gens qui, qui se manifestent, tu vois, pour l'environnement, pour euh, tout ce qui est humanitaire, etc. Et ça rentre de plus en plus aussi dans les politiques des entreprises, ça rentre dans les objectifs des gens aussi dans leur vie, ils ont des missions. Je pense que on est tous en train de changer et que bah on le voit peut-être pas tout de suite, on le perçoit pas, mais j'espère vraiment euh, que voilà dans le futur on va être un peu moins égoïste et que nos actions pourront être euh, utiles pour les autres donc voilà
0: et eh ben je pense que je vais on va conclure là dessus parce que <rire> merci beaucoup régine
1: bah merci à toi euh,
0: j'ai passé un super moment et c'était vraiment un honneur que tu viennes euh, ah bah je et Mais là aussi, la un... fin <rire> se fait sentir <rire> euh, bah écoutez j'espère que vous avez passé un bon moment que vous avez été très attentifs parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites aujourd'hui. Euh, restez connectés. Vous savez, Créateur d'un nouveau monde, c'est toutes les semaines. La semaine prochaine, j'ai déjà un peu spoilé le prochain invité, mais on va dire que vous n'avez rien entendu. <rire> et, euh, et salut, passez une très bonne journée.
1: Salut, ciao, ciao.
0: Ciao. Bon, bah, ça beau. va, on est dans les temps.
1: Ça va, t'as kiffé Ouais, c'était cool. Ah, trop cool. Bah, faut que je me dépêche du coup.
0: Ouais, ouais, bah c'est pour ça que j'ai, j'ai un peu stoppé euh, ouais, là, comme ça. Ouais, mais euh, parce
1: qu'il faut vraiment... que. En fait, de base, bours. j'avais dit euh, que je serais... Putain, dit, il y a mon
0: ventre qui gargouillait pendant le J'ai rien entendu. T- ah ouais, t'as pas entendu dans le entendu. casque j'ai Ok, entendu. cool. T'inquiète. C'est un moment, ça veut.
1: Me... <rire> non mais t'inquiète, ça va, t'as aimé ou pas Désolé, du coup, t'auras plein de queues à faire, mais...
0: Pas du tout, t'inquiète, t'inquiète. Vraiment, euh, je... De toute façon, je les réécoute euh, toujours plusieurs fois, et puis après, j'enlève...